0: Rapalize It, eure Rap-Analyse, der Podcast für den tieferen Einblick in den Deutschrap. Wir, das sind Friedi und Arne, untersuchen heute Verschwörungstheorien im Deutschrap, warum sie alle von den geheimen Plänen wissen.
1: Heute dreht es sich vorrangig um Verschwörungstheorien. Diese haben nicht nur durch die aktuelle Pandemie viel Aufmerksamkeit und Bühne bekommen, sondern sind tatsächlich auch schon länger Bestandteil jugendprägender Kulturen wie dem Gangster-Rap. Neben verworrenen Weltansichten steht der Antisemitismus immer wieder im Fokus dieser Theorien. Dass das äußerst problematisch und sogar gefährlich ist, brauchen wir an dieser Stelle wahrscheinlich nicht nochmal zu betonen. Hier mal ein paar erschreckende Zahlen dass Verschwörungstheorien und Antisemitismus keine Randerscheinungen in Bezug auf Gangsterrap sind. Eine Umfrage des Deutschen Kulturrates ergab, dass Hörer und Hörerinnen von Gangsterrap sowohl antisemitischer als auch frauenfeindlicher eingestellt sind als Nichtkonsumenten. So gaben 81,4% Prozent aus der Gruppe sehr antisemitischer Jugendlicher an, gerne Gangsterrap zu hören. In der Gruppe nicht antisemitischer Jugendlicher gaben hingegen nur 48% an Gangsterrap zu hören. Also wird hier bestätigt, dass Gangsterrap-Hörer und Hörerinnen eher eine Affinität für Antisemitismus haben. Allerdings wollen wir natürlich auch betonen, dass man es sich nicht so leicht machen und sagen sollte, wer Gangsterrap hört, entwickelt einen Hass gegen Juden, sondern viel eher auf die Wechselwirkung hinweisen, dass das eigene Weltbild durch antisemitische Texte bestätigt werden kann. Den Artikel zu dieser Studie verlinken wir euch natürlich in den Shownotes.
0: Die heutige Folge ist etwas anders aufgebaut als unsere vorherigen. Normalerweise hatten wir ja am Anfang immer einen Theorieteil, in dem wir euch das Thema der Folge vorgestellt haben. Heute starten wir aber nach diesem kurzen Aufmacher und diesen recht erschreckenden Zahlen und Statistiken mit der Vorstellung des ersten Künstlers und der ersten Raptextanalyse und erklären eben diese Verschwörungstheorien und Narrative anhand des ersten Songs. Dieser ist heute Hang the Bankers von Haftbefehls Album Unzensiert aus dem Jahr 2015. Auf dem Track hat Olexesh einen Feature-Part. Aber kurz zur Haftbefehls Biografie.
1: Haftbefehl Bürgerlich Aykut Anhan ist im Jahr 1985 in Offenbach geboren. Seine Eltern kamen aus der Türkei und er hat zwei Brüder. Der Jüngere ist ebenfalls Rapper, unter dem Namen Kapo bekannt, und sein älterer Bruder wurde 2017 wegen Bankraubs zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt. Als Haftbefehl 14 war, nahm sich sein Vater das Leben, woraufhin er die Schule ohne Abschluss abbrach und recht schnell kriminell wurde. Mit 15 Jahren schon wurde er das erste Mal zu Jugendarrest verurteilt. Sein Künstlername entstand 2006, da er wegen Drogenhandels mit Haftbefehl gesucht wurde in Deutschland. Er floh in die Türkei und lebte einige Zeit in Istanbul und später bei einem Cousin in Arnheim in den Niederlanden. Als er später nach Deutschland zurückkehrte, begann er eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker, die er aber nach drei Wochen abbrach. Anschließend eröffnete er ein Wettbüro in der Offenbacher Kaiserstraße. In der Zeit begann er seine ersten Tracks aufzunehmen und bekam sogar einen Plattenvertrag. Im Jahr 2010 erschien sein erstes Soloalbum Aslak Stereotyp und der Rest des Erfolgs ist euch wahrscheinlich bekannt.
0: Jetzt zu unserer rap analyse Schauen wir uns mal zuerst den Titel an. Hang the Bankers. Das ist ja bereits ein Aufruf zu einem gewaltvollen Widerstand gegen die Elite, die hier als die Banker bezeichnet wird.
1: Was an der Stelle auch nochmal ist zu betrachten, ist das Cover dieses Albums, gerade in Bezug auf diesen gewaltvollen Aufstand oder Widerstand gegen die Eliten, gegen die Machthaber. Und zwar sieht man auf dem Cover Haftbefehl, wie er bewaffnet mit einem Maschinengewehr an einem Fenster steht. Und dieses Bild ist, ist angelehnt an eine sehr bekannte Fotografie von Malcolm X, der auch bewaffnet am Fenster steht. Und Malcolm X ist ja so einer der führenden Köpfe gewesen des gewaltvollen Widerstands so in den 50er und 60er Jahren in den USA. Und dadurch hat man eben diese Adaption von Haftbefehl, eben auch diesen gewaltvollen Widerstand zu leisten.
0: Dann gehen wir mal weiter in die erste Line.
1: Meine Stadt Frankfurt ist bei Nacht wie Tanz mit dem Teufel nur uncut.
0: Und Tanz mit dem Teufel ist hierbei eine Anspielung auf den Film Tanz mit dem Teufel, die Entführung des Richard Oetker. Und der Film thematisiert Grundlegend, dass im Prinzip Geld über das Wohl des Menschen gestellt wird. Also im Prinzip wird die Entführung von dem Richard Oetker instrumentalisiert, um eine riesige Geldmenge zu erpressen. Und während seiner Entführung werden derartige Verletzungen an ihm in Kauf genommen, dass er während der Entführung fast stirbt. Allerdings legt der Film wenig Fokus auf die Entführung selbst, und damit tritt die eigentliche Brutalität ziemlich in den Schatten. Und in der Line ist ja dann auch darauf verwiesen, dass Frankfurt bei Nacht so ist, wie dieser Film nur uncut. Also im Prinzip, ohne äh, die wirklich schlimmen Szenen zu zensieren. Weiter geht's dann mit Feuerrauch steigt auf, wenn der Junkie das Hasch mit Streichhölzern anmacht, der Teufel am Lachen, Schlampen halb nackt, frisch aus Bulgarien.
1: Was wir hier in diesen Zeilen haben, ist im Prinzip eine Aufzählung von relativ stark marginalisierten Gruppen, also zum einen Junkie mit drogenabhängigen Menschen, dann haben wir SexarbeiterInnen, die hier genannt werden, aber auch ähm, Menschen mit einer Migrationsgeschichte und dadurch haben wir auf der einen Seite eben diese marginalisierten Gruppen, die quasi als die Schwachen in der Gesellschaft gelten und weiterführend, die Zeilen lesen wir euch jetzt nicht alle vor, werden eben Machthaber, reiche Menschen aufgezählt, wie Mario Draghi, der damals noch der Chef der EZB war, der Europäischen Zentralbank. Und dadurch hast du eben diese ganz klare Gegenüberstellung von Arm und Reich, die da oben, die da unten.
0: Genau, und im Prinzip ist das die Grundlage, auf denen dann die Verschwörungstheorien aufbauen. Also, dass man immer wieder darauf verweist, dass wir, diese, wir die normalen Menschen, quasi eigentlich nur Schafe sind, die von irgendeiner geheimen Elite, Elite geleitet werden. Und so beginnt Haftbefehl dann auch mit der ersten Verschwörungstheorie, die er nennt.
1: Der Rothschild-Theorie.
0: Die Rothschild-Theorie ist erstmal ein internationaler Code für, für die Verschwörungstheorie, dass eine jüdische Elite die Finanzen im Hintergrund der Welt reguliert. Und im Prinzip fußt diese Verschwörungstheorie darauf, dass es im 19. Jahrhundert die Familie Rothschild gab, die zur damaligen Zeit auch einen starken finanziellen Einfluss hatte, was aber daran lag, dass es Juden im Prinzip verboten waren, in vielen Bereichen zu arbeiten und sie deswegen gezwungen waren, eher im Bankwesen und Handel tätig zu sein. Der finanzielle Erfolg, der dann, den dann die Familie Rothschild erzielte, der ist heute überhaupt nicht mehr so prägnant wie damals, aber so grundsätzlich sind halt die Ideen geblieben, dass es quasi eine böse jüdische Elite gibt, die hinter allem in der Welt steht und auch eine Weltherrschaft anstrebt.
1: Neben der ersten Verschwörungstheorie, die wir hier gehört haben, der Rothschild-Theorie, Gibt natürlich noch viele weitere, zum Beispiel, ich lese jetzt mal die Zeilen vor. Wir sind gefickt und unsere Kinder vergiftet, alles hat ein Ende. Auch diese Welt, während ich dichte, kreisen die Chemtrails. Die Chemtrail, Verschwörungstheorie, wenn man es so nennen will, besagt einfach, dass es durch solche Kondensstreifen am Himmel, die auch durch Flugzeuge und sowas entstehen, dass dort quasi Gift drin ist. Dadurch soll die Menschheit reduziert werden, dass es keine Überbevölkerung gibt. Wissenschaftlich ist daran natürlich überhaupt nichts.
0: Dann ähm, wird in der Hook nochmal klar auf, aufgemacht mit, sie spielen mit unserem Leben als wäre es Playstation an der Wall Street in NYC. Haben wir wieder diesen, so einen Verweis auf sie, diese große Elite, die aber immer noch nicht klar definiert ist, wer das eigentlich sein soll. Und wir als quasi Schachfiguren, die einfach um, hin und her geschoben werden und an der Wall Street in New York reguliert werden. Kommen wir auch schon zum Part von Oleg Sesh, wo nochmal einen Haufen neuer Theorien eröffnet werden, nämlich zunächst mal die zu 9-11.
1: Geboren im Chaos, zerschmetterte Towers, es regnet Menschen, dies alles für Dollars. In dieser Zeile wird jetzt also auch schon deutlich, dass Oleg behauptet, dass es hinter diesem schlimmen Anschlag auf das World Trade Center, also die Twin Towers in New York, die dann zerschmetterten Towers gemeint ist, dass da ein Plan hinten dran gesteckt hat und dass da ein finanzielles Interesse eine Rolle gespielt hat und es nicht einfach ein terroristischer Anschlag. Diese Theorie ist natürlich auch höchst problematisch und sehr antisemitisch. Umberto Eco, Umberto Eco beschreibt es in seinem Buch auch ganz gut denzufolge zufolge der Anschlag von den Juden organisiert worden sein soll. Denn angeblich hätten alle in den beiden Wolkenkratzern arbeitenden Juden die Information bekommen, an jenem Tag nicht zur Arbeit zu gehen. Diese durch den libanesischen Fernsehsender Al-Manar verbreitete Nachricht war offenkundig falsch. Tatsächlich kamen im Feuer der Zwillingstürme mindestens 200 Bürger mit israelischem Pass ums Leben, zusammen mit vielen hunderten amerikanischen Juden. Die zweite Verschwörungstheorie, die zu den Anschlägen vom 11. September so kursiert, ist der sogenannte Inside-Job, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Das besagt so ein bisschen, dass diese Anschläge von der Bush-Regierung inszeniert waren, um eben den Einmarsch in den Irak, also dieser, der Auslöser für den Irakkrieg, dadurch legitimiert wurde.
0: Dann geht es weiter mit dazu ein paar Zahlen, die Erde ist hohl, Rothschild-Theorie, man, ich kenne ein paar Codes. Also einmal haben wir wieder die Rothschild-Theorie, die scheint sehr beliebt zu sein. Man findet die auch auf dem Album unzensiert. Fast auf jedem Track ist sie irgendwie wieder, also ist wieder aufgegriffen. Dann haben wir dann wieder die Theorie, dass die Erde hohl sei. Und das ist eine überholte Theorie aus dem 19. Jahrhundert. Und die besagt, dass es quasi einen Innenhohlkosmos in gibt und quasi die Erde nur so ein Mantel sei und innen drinne hohl ist oder hohl sein soll.
1: Dann wäre natürlich ein Song, in dem so viele Verschwörungstheorien äh, angerissen werden, natürlich äh, sehr unvollständig, wenn nicht auch noch die Illuminaten mit drin vorkommen würden. Da haben wir die Zeile, der Ilu, also der Illuminat, der Hurensohn kommt und verpackt es.
0: Und im Prinzip zeigt es, dass, dass die einfachen Menschen den Illuminaten so zuarbeiten sollen. Einmal nochmal kurz, wer sind die Illuminaten überhaupt? Das ist ein angeblich, also es ist eine, früher mal eine Geheimgesellschaft gewesen im 18. Jahrhundert. Die wurde aber dann schon 1784 verboten. Aber bis heute ranken sich zahlreiche Mythen um das Fortbestehen der Illuminaten, deren angebliches Ziel es ist, ist, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Ähm, noch eine Gruppe, die angeblich die Weltherrschaft an sich reißen will, sind die Reptiloide. Und auch hierzu gibt es eine Line. Und zwar, ich habe vieles gehört, ob so alles auch wahr ist, Reptil. Obama Security hat was, gehe auf YouTube und verfolge den Scheiß. So, und ähm, was Reptiloide sind, erklärt euch Arne kurz.
1: Genau, Reptiloide sind eigentlich fiktionale Wesen, die quasi menschlich ähnlich sind. Und von irgendwelchen Lebensformen aus dem Weltall abstammen und Politiker überall auf der Welt wohl kontrollieren.
0: Der Schlüsselbegriff hier ist ja auch schon, dass es irgendwie so von außerirdisch abstammende Reptiloide sein sollen und auch in der nächsten, also dann im nächsten Part wird auch schon darauf verwiesen mit, wunder dich nicht, wenn eines Tages ein UFO vor deiner Tür steht und dann alles zerbombt.
1: So, was ziehen wir jetzt für Schlüsse aus diesem Song? Wenn wir uns auch nochmal die letzte Hook anschauen, die geht auch Hang the Bankers, was immer wieder wiederholt wird. Dann Die Elite des Bösen schmiedet ihren Plan und finanziert auch gerne den Krieg. Aber was ist denn jetzt überhaupt die Elite des Bösen? In diesem Lied werden so viele Theorien und Eliten und sonst was angesprochen. Also wer ist das jetzt? Sind sie jetzt jüdisch? Sind sie jetzt Reptiloide? Sind sie jetzt Illuminaten? Sind es Banker? Also eins wird auf jeden Fall klar, es geht um die da oben. Wer genau das ist, werden wir bei diesem Lied nicht so wirklich schlau draus. Aber wir sind quasi die, die unten stehen oder die Rapper sind die, die unten stehen und kämpfen gegen die, die da oben sind, die die Fäden in der Hand haben und wir nur die Marionetten sind. So viel zu Hang The Bankers.
0: Als Antwort auf solche Verschwörungstheorien im Deutschrap lässt sich der Track Wacht auf von Edgar Wasser ansehen. Euch etwas Detailliertes über Edgar Wasser zu erzählen, ist gar nicht so leicht. Er tritt öffentlich kaum in Erscheinung und gibt beispielsweise keine Interviews. Auch seinen bürgerlichen Namen konnte ich in der Recherche nicht auswendig machen. Hier aber, was man über ihn weiß.
1: Geboren am 22. September 1990 in Chicago, zog Edgar Wasser im Alter von drei Jahren nach München und machte sein Abi auf einer Waldorfschule. Seit 2007 tritt er mit seiner Rap-Musik auf und veröffentlichte auf seiner eigenen Internetseite eine Reihe von Mixtapes und EPs. Diese war immer kostenlos zugänglich. 2012 buchte ihn die Rapgruppe Blumentopf als Support. Ein Jahr später droppte er gemeinsam mit dem Rapper Fatoni das Collabo-Album No Cebo und trat auf dem Splash Festival auf. Wieder ein Jahr später, 2014, erschien die Tourette-Syndrom-EP, welche aber eher den Umfang eines ganzen Albums hat und Platz 45 in den deutschen Albumcharts erreichte. Ganze sieben Jahre später kam das zweite Collabo-Album, ebenfalls mit für Tony, namens Delirium, welche Platz 4 in den deutschen Albumcharts und Platz 1 in den Hip-Hop-Charts erreichte. Im Februar diesen Jahres erschien ein weiteres Album mit dem Titel WTF-IRL, also so viel wie What the Fuck in Real Life. Der Song Wacht auf, den wir jetzt noch analysieren, ist im Übrigen nicht im Kontext von irgendeinem Album oder EP erschienen, sondern unabhängig davon.
0: Was den Song Wacht Auf von Edgar Wasser von dem eben analysierten Song grundsätzlich unterscheidet, ist, dass Edgar nicht noch mehr Verschwörungstheorien in die Welt setzen möchte mit seinem Song, sondern eher so die prominenten Verschwörungstheorien entlarven möchte. Dabei verweist er auf drei zentrale Personen direkt schon in der ersten Line, und zwar auf Xavier Naidoo, Leon Lovelock und Kollega. Wir erzählen euch jetzt mal kurz, wer die drei Personen so sind.
1: Genau, Xavier Naidoo sollte, sollte euch allen ein Begriff sein, war ja früher lange Zeit bekannt als Musiker und ist jetzt schon seit längerem wirklich vollkommen abgedriftet in die mittlerweile Corona-Leugner-Verschwörungstheorie-Bubble? Ist auch bekannt für alle möglichen antisemitischen Verschwörungstheorien, die er immer wieder verbreitet. Genauso wie diese ganze Adrenochrom-Geschichte, die er da immer wieder erzählt.
0: Dann haben wir als nächsten, nächsten Rapper Leon Lovelock. Und zwar ist der Webvideoproduzent. Fitnessmodel und Rapper. Und er verbreitet sehr viele Verschwörungen momentan zum Thema Covid-19.
1: Genau, und der letzte in der Runde Kollege dürfte den einen oder anderen natürlich auch schon bekannt sein. Neben seinen natürlich höchst problematischen Texten in Bezug auf toxische Männlichkeit und seine ganzen Alpha-Redensarten, die ja wirklich mega daneben sind, ist natürlich auch, dass er immer wieder gerade Musikvideos durch extrem antisemitische Symboliken und Verschwörungstheorien auffällig geworden ist.
0: Dabei ist natürlich auch immer noch auf die Echo-Debatte zu verweisen, wo ja einen Songtext von ihm tatsächlich auch für die Abschaffung des Musikpreises dann letztendlich geführt hat.
1: Um so die zentrale Aussage dieses Songs deutlich zu machen, lese ich auch nochmal die erste Zeile vor. Ey, hast du dich schon mal gefragt, woher Xavier Naidu seine ganzen Infos hat? Leon Lovlock, Kollege und er, woher haben die ihr Geheimnis wissen denn bitte her?
0: Die Frage ist ja, also alle drei Personen sagen auch immer selbst, dass sie im Prinzip ja diese Geheimnisse auch aufgedeckt haben und nach den Dingen, die sie, sie quasi entdeckt haben, auch leben. Und darauf weist dann auch die nächste Zeile hin mit, sie sagen, sie würden die Elite aufdecken. Also hier haben wir auch wieder wie bei, wie bei dem Song eben von Haftbefehl mit dieser Elite des Bösen, auf die hier angespielt wird. Aber Edgar Wasser macht dann eine neue Denkweise dazu auf, nämlich...
1: Genau, doch in Wirklichkeit stecken sie mit ihnen unter einer Decke und bringt dadurch quasi selbst noch eine neue Verschwörungstheorie hinzu, indem er darstellt, dass diese Menschen, die sich immer hinstellen, sagen, ja, sie haben die Wahrheit selbst herausgefunden und sowas alles, dass sie einfach selbst Teil dieser Elite und Teil des Bösen sind, was ich sehr genial finde.
0: Dann ähm, haben wir ja im Prinzip auch sehr viele Symboliken, die immer mit Verschwörungstheorien einhergehen. Also nehmen wir mal dieses bekannteste, vermutlich das Dreieck mit dem Auge, was ja das Illuminatenzeichen ist. Edgar Wasser denkt sich dann quasi neue Symboliken auf, aus denen, also wo man quasi daran erkennt, dass wir hier es mit einer geheimen Elite zu tun haben. Und zwar verweist er da auf Kollegas Marke Deus Maximus in der Line... Der Teufel sitzt in einer Shisha-Bar mit einer Deus Maximus Jogginghose. Pharaon, trau keinem Promi, ist ein Promi, also trau ihm nicht, denn er gehört zur Loge.
1: Folgend nennt Edgar Wasser auch viele Personen des öffentlichen Lebens oder Personen, die früher mal im öffentlichen Leben standen, die irgendwann mal sehr hart in diese Verschwörungstheorie-Bubble abgedriftet sind. Ganz bekanntes Beispiel dafür ist Eva Herrmann. Sie war von. 1988 bis 2006, Sprecherin der Tagesschau, ist dann aber in Talkshows immer wieder auffällig geworden mit krassen Aussagen in Richtung Holocaustleugnung äh, rechtsextremistischen Aussagen und dadurch hat sie dann auch ihren Job verloren. Und diese steht eben exemplarisch für ganz viele Menschen, die eben so krass abgedriftet sind.
0: Dann werden im weiteren Verlauf des Songs noch weitere Verschwörungstheorien angesprochen, die wir auch eben schon im Haftbefehl-Song gefunden haben. So zum Beispiel mit 9-11, dass es ein Inside-Job war, die Chemtrails. Auch hier nochmal, zumindest neu eröffnet ist dann noch, dass die Erde eine Scheibe sei. Und all das soll im Prinzip ja herausstellen, wie absurd diese ganzen Verschwörungstheorien einfach sind und auch wie unübersichtlich und ja, die Absurdität des Ganzen im Prinzip herausgestellt werden soll. Und dass die Erde eine Scheibe ist, hat noch ein bekannter Rapper in einem Song herausgearbeitet. Das
1: ist Juicy Gay mit seinem Track Flache Erde. Diesen Track, genauso wie den von Edgar Wasser und nachher noch einen dritten Song, werden wir auch wieder auf unsere Playlist packen. Den von Haftbefehl diesmal nicht, weil wir natürlich nicht in unserer Rap... Wie heißt unsere Playlist? Play, Play and, and rap -alize. So rum... Ähm, weil wir natürlich keine Songs drin haben, die krass antisemitische Verschwörungsnarrative und Theorien eben so reproduzieren. Bevor Friedi den Song kurz analysiert, will ich auch nochmal kurz was zu dieser Flat-Earther-Theory, also dass die Erde eine Scheibe wäre, also flach wäre, sagen. Es gibt da eine sogenannte Flat-Earth-Society, die im Internet und auch immer wieder auf Kongressen die Verschwörungstheorie verbreitet, dass die Erde eine Scheibe wäre, und das hat so ein bisschen Hintergrund tatsächlich in einem religiösen Sinne, dass nämlich die Darstellung und Erklärung der Erde in der Bibel nämlich als einzige Schlussfolgerung zulässt, dass die Erde eine Scheibe ist. Und erschreckenderweise ist auch einige prominente Mitglieder dieser Flat Earth Society gibt. Also dass es nicht einfach nur ein Haufen von Spinnern ist, sondern dass es tatsächlich auch äh, prominente Menschen gibt, die an diese Theorie glauben und das
0: verbreiten. Und Juicy Gay macht das in seinem Song Flache Erde, also arbeitet er diese Theorie ziemlich lustig auf und er beginnt auch direkt am Anfang mit Flache Erde, Flache Erde, wenn ich bald sterbe, dann auf einer flachen Erde und im Verlauf seines Songs zählt er auch immer wieder ähm, Verschwörungstheorien auch auf, er greift auch wieder die Chemtrails auf und auch Area 51, dazu gibt es auch diverse Verschwörungstheorien, dass das quasi eine Station sei, in denen äh, zu Aliens geforscht wird in den USA. Und ähm, ich würde einmal kurz die Pre-Hook vorlesen. Und zwar rappt er da, Reptiloide, ey, in meiner Familie, ey, Hitler in Brasilien und Tupac auf einer Insel, ja. Und hier haben wir also auch wieder den Verweis auf die Reptiloide. Und er sagt sogar, dass die in seiner eigenen Familie quasi zu finden sind. Also macht sich da ja auch wieder drüber lustig. Und dann geht es ja weiter mit Hitler in Brasilien und Tupac auf einer Insel. Also dass Personen, die ja ganz eindeutig schon längst verstorben sind, angeblich halt noch leben und deren Tod also angeblich fingiert war, äh, dass sie halt nicht tatsächlich gestorben sind. Und dann schließe daran an, wir lassen uns impfen und werden bald erblinden. Physik in der Schule könnt ihr vergessen. Und zum einen wird ja da nochmal diese ganze Verschwörungstheorie rund um Corona mit der, mit der Impfgegnerdebatte eröffnet. Das hatte ja Ahn auch schon mal zum Beginn der Folge gesagt, dass sie ja nochmal durch Corona die Verschwörungstheorien richtig hart Aufschwung bekommen haben. Aber dann auch nochmal so zur Erinnerung dieses Physik in der Schule könnt ihr vergessen dass es ja auch ziemlich weit weg ist von dem, was man mal tatsächlich so an Faktenwissen irgendwann mal hatte ähm, und dass das absolut nicht mehr greift in solchen absurden Verschwörungstheorien.
1: Der dritte Song, den wir euch noch gerne vorstellen würden, der das ganze Thema Verschwörungstheorien ähm, beleuchtet, ist Bilderbücherkonferenz von Suki. Suki ist eine Rapperin aus Berlin. Und im Prinzip arbeitet sie das Thema auch wieder ähnlich auf. Sie benennt wahnsinnig viele... Verschwörungstheorien zeigt, wie absurd und dumm die wirklich sind, benennt aber auch viele Menschen, die eben diesen Verschwörungstheorien nachgehen und die die auch verbreiten wie Xavier Naidoo, wie Ken FM und sonst wen alles äh, brauche ich jetzt glaube ich nicht nochmal wiederholen aber wirklich den Appell hört euch die Lieder natürlich an, findet ihr in der Playlist und die drei Lieder, die wir jetzt zum, zuletzt genannt haben, die sind teils auch schon sehr humoristisch natürlich, aber am Anfang haben wir es ja auch schon angerissen, gerade auch mit diesen Statistiken, dass die Verschwörungstheorien und dieser Antisemitismus, der damit kommt, wirklich problematisch und gefährlich sind.
0: Genau, und deswegen ist auch unser Fazit zufolge im Prinzip, dass das ja viel, viel problematischer ist, wenn in populären Gangster-Rap-Songs im Prinzip so Verschwörungstheorien verbreitet werden, mit denen ja auch oft sehr viel Fremdenhass oder insbesondere Antisemitismus einhergeht, ähm, da es ja viel, viel zugänglicher ist, als jetzt irgendwelche Telegram-Gruppen, in denen ja intern irgendwelche problematischen Theorien ausgetauscht werden. Und die Frage, warum die Verschwörungstheorien so krass gefährlich sind, das beantwortet die Antilopengang im folgenden Satz, und zwar auf Verschwörungstheorien folgen Vernichtungsfantasien. Und das haben wir ja auch schon zu Beginn im Songtitel von Haftbefehls Hang The Bankers gesehen, in dem es direkt mit einem gewaltvollen Aufruf eingeleitet wurde.
1: So, das war's jetzt auch mit der vierten Folge von Rapalize. Es war wirklich heute viel wirres Zeug, wirklich verrückte Verschwörungstheorien. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr euch das angehört habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn euch noch weitere Songs einfallen oder ihr Kritik und Anmerkungen habt, schreibt uns das wie immer. Hört in die Playlist rein.
0: Und ich verweise nochmal auf unsere Show Shownotes, da haben wir dann nämlich alle interessanten Artikel und was wir uns so durchgelesen haben in, im Zuge der Recherche für die Folge nämlich noch reingehauen, also falls ihr euch noch detaillierter mit dem Thema beschäftigen wollt. Und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Bis bald! Tschüss!